0: Leucemia. El Estado no me da la dieta. No me ha ayudado con él. No tengo una buena cama, no tengo un buen ventilador, no tengo televisor, no tengo nada. No sé qué tiempo mi niño me, me, me puede durar de vida. Y mira las condiciones que yo tengo para él, imagínate. No puedo cuidarlo bien como él se
1: merece. Bueno, aquí ha venido todo el mundo. Me hace papeles papel y nada, me dicen tienes que esperar y no veo resultado de nada. Mira mi casita como está. Del lado cayéndose. Viene la trabajadora social, hacen papeles y nada. El delegado también viene y que él no puede hacer nada por mí, que tengo que esperar. Dijo que él, lo único que me podía asignar era mi teja. Pero mira las condiciones de esta casa, yo le pongo teja a esto y se me terminé caer. La casa me la tenían que dar de que mi niño está enfermo. Mi niño ya va para tres años con leucemia. Donde quiero que voy es que tengo que esperar, tengo que esperar, tengo que esperar. El fiscal que me estaba atendiendo vino. Y me dijo que primero tenía que hacer el cambio de dirección Para entregarme la, la, el apartamento en Los Coquitos Cuando me hicieron el cambio de dirección Me dijo que lo único que podía hacer por mí Era darme un corte de madera
2: ¿Qué edad tiene tus hijos?
1: Bueno, la niña tiene 5 años El varón tiene 8 Y el que tiene leucemia tiene 2 añitos
2: ¿Este niñito que tiene leucemia lo están atendiendo? ¿Cuál es el tratamiento que tiene?
1: Bueno, esos son quimioterapias que le ponen en vena Porque él tiene leucemia en la sangre Hace 2 no. añitos que tiene la leucemia
2: ¿Tienes alguna cota que te dan específica para el niñito? de. Te no, dan... si
1: yo no tengo libreta y no me da, yo no cojo mandado, yo no cojo dieta, yo no cojo nada. Bueno, la canastilla todavía, yo voy a parir al final de este mes y tampoco me la están dando. Ya tengo, ya el lunes, ahora, mañana, compro la 40 semanas.
2: Si tú tienes cota de comida, ¿qué desayunas, qué almuerzas, qué comes?
1: Bueno, con el con el dinero que me, me están dando por los niños, yo compro hasta donde me dé. Y ya cuando eso, un vez la vecina me da algo y así, porque imagínate, yo no tengo familia aquí tampoco. Mira lo que me estoy almorzando, porque la carne de puerco está cara, el huevo está 8 pesos, imagínate tú, la carne de, de puerco está 100 pesos, está 120. Y yo no tengo posibilidad para comprarla, mira lo que estoy comiendo. Ella está vendiendo el arroz a 21 pesos, imagínate tú y yo, no tengo marido, no nada, cuando no puedo, no tengo los 21 pesos para comprarlo, no puedo comer.
2: ¿Tus hijos en estos momentos dónde se encuentran,
1: dónde están? Acá es mi mamá porque yo tengo miedo que esto le caiga arriba, mira las condiciones que yo vivo. Mi mamá cuando me lo trae para que yo lo vea no lo puedo entrar aquí. Esto traquea todos los días desde este mundo. Me da miedo. No tienen ropa, no tienen zapatos, no tienen medicamentos.
0: Todo el que esté mirando este video, por favor que me ayude. Yo tengo tres niños, estoy freñada. Estoy sola, no tengo familia. Imagínate que yo tengo un niño con leucemia. El Estado no me da la dieta, no me ha ayudado con él, yo no sé el tiempo que mi niño me dure y mira las condiciones que yo tengo para él, Imagínate, no puedo cuidarlo bien como él se merece. No tengo una buena cama, no tengo un buen ventilador para él, no tengo televisor, no tengo nada. Y esperando por el Estado este que me ayude, no sé qué tiempo mi niño me, me, me puede durar de vida. Porque mi niño tiene leucemia,
1: está
2: chiquito, yo no tengo condiciones, imagínate tú. El, los muchachos de Canadá que están haciendo la colecta es para para este caso o es otro caso. A ver, vamos a dejar ciertas cositas claras. Lo primero, y el lunes va a estar aquí Axel Kaiser. Axel Kaiser nos va a dar una hora completa el lunes. Y yo voy a empezar mostrándole a Axel Kaiser este video. Para que él pueda explicar cómo se llega a este punto. no Yo les voy a explicar una cosita importantísima para que usted la converse con sus hijos, la converse con, con su familia en Cuba, con todo el mundo. Cuando a veces empezamos a hablar aquí de izquierda, derecha. Qué distingue a la izquierda? Qué distingue la derecha? En cuanto a filosofía de pensamiento, hay personas que hasta se molestan y y, y, y se ponen como bravos porque uno aborda esos temas pero aquí está el resultado de la diferencia de un pensamiento u otro este video es el claro reflejo, reflejo de cuando se promete lo que no se puede dar se educa a la gente bajo esa promesa se inhabilita a las personas su responsabilidad la formación productiva y de trabajo. La esencia humana de la búsqueda de la felicidad a través de generar oportunidades, pero el que la tiene que aprovechar es usted. Todo eso forma parte de la filosofía en primer lugar, que distingue el pensamiento de izquierda y de extrema izquierda. Cuando usted escucha hablar a esta madre, puede tener sentimientos encontrados. La situación pragmática es la que está una mujer joven, ya usted ve que le faltan dientes, es que yo escuchándole a ella, mi recuerdo me transporta a los platanales, a la granja, a la guabina, a la cañón, a los lugares donde yo corrí de niño. Ella es esa casita, es la típica casita. Esta muchacha es la típica mujer de los campos de Cuba. Y esa situación existe desde Pinar del Río hasta Guantánamo. En miles y miles y miles y miles de familias, vaya, 62 mil milenios de familias. Entonces tú dices, bueno, hay pero que hay responsabilidad tener esos hijos. Que falta de cultura, que falta de planificación. Pregunto yo. ¿dónde nació esta muchacha? Quién era el responsable de Cuba cuando nació esta niña? ¿Qué edad debe tener ella? Treinta y pico. Veintipico puede tener incluso. Es capaz que no llegue ni a treinta. O treinta y pico. ¿Quién estaba hace treinta años al frente de Cuba? La piedra. la piedra, ¿verdad? Bien, entonces. ¿Qué hizo? ¿Dónde está la revolución? Que crió y proveyó de educación a estas miles de, de madres que hoy están en la misma situación, educación sexual, educación cívica, planificación familiar, todo lo que hoy forma parte de una educación moderna. Si esa niña llega a haber nacido en, en Kendall. O, en, o aquí en algún lugar de la Florida, yo estoy casi seguro que esa niña tuviera una profesión. Tuviera la oportunidad de un trabajo, no tuviera cuatro, a lo mejor tuviera un niño, tuviera dos porque ese no es el promedio aquí, tuviese un techo, tuviese un carro, tuviese otra vida, porque tenía otra mente. Pero ¿quién, ¿quién destruyó la mente de esta niña? Que a lo mejor sí tiene estudios y a lo mejor, o casi seguro, sabe leer y escribir, pero es que con eso no basta. No basta con saber leer y escribir o tener un, un curso, tener un técnico medio, tener una licenciatura. Si su contexto alrededor no es un contexto de desarrollo productivo, ni de oportunidades de trabajo, ni de industria, ni de fábrica, ni de empleo, ni de servicio, ni de nada. La revolución. Con ese discurso que hoy también se da en los Estados Unidos. Y se da en Latinoamérica y se da en muchos países de que el Estado protector, el Estado es el que va a garantizar, el Estado es el que va a llevar la educación, el Estado es el que te va a hacer feliz. Se llega a ese punto y ella todavía es joven. Y la vamos a ayudar. Y yo sé que va a sacar adelante a esos hijos y ojalá los hijos piensen diferente y puedan tener un futuro diferente, pero y el que tiene 70 años, 80 años. Y lo hemos visto a los ancianos en Cuba en situaciones incluso más graves todavía y con mil enfermedades y sin medicamento y sin nada. Entonces vamos a empezar por el primer problema. El primer problema. La educación que la provee la revolución, la revolución está educando correctamente a los jóvenes cubanos. La revolución está inspirando y proporcionando oportunidades a los jóvenes cubanos para salir adelante y no llegar a esa situación? No. La revolución le sigue diciendo: Patrio Muerte, venceremos, pero no vencieron. Aquí perdieron. Pero no perdió Canel. Canel dice: Venceremos, pero pero si ya aquí perdieron la batalla, en cualquier momento muere ese niño con leucemia de dos años y entonces, ¿cuál es la victoria ahí? ¿Cuál es la victoria? Raúl Torre, ¿cuál es la victoria? Raúl Torre va a arrancar el carro y va a ir a visitar a esta familia y a todas las miles de familias en Cuba que están en la misma situación por culpa de esa revolución que él defiende. Yo tengo amigos aquí que, que tienen niños con leucemia, al menos tres personas he conocido que tienen niños con leucemia en los Estados Unidos. Señores, si nos da tiempo a poner el link al final, ojalá saliera aquí un padre que su hijo tenga desgraciadamente esa enfermedad para que ustedes vean en el capitalismo malo, cruel, brutal, que no le interesa el ser humano, que los niños que da. El día en que los cubanos sepan las oportunidades, los tratamientos, los cuidados, las ayudas que tiene un niño con leucemia en los Estados Unidos hasta ese día van a defender la revolución. Pero es el primer país de la economía del mundo. ¿Y por qué será? ¿Quién hace la economía en Estados Unidos? ¿El gobierno? La economía en los Estados Unidos la hacemos las personas. Y si un año no hacemos lo correcto, al año que viene estamos jodidos. Aquí la economía se hace todos los días, se hace cada segundo. Y la hacemos nosotros. Entonces, si tú quieres tener la economía como la de Estados Unidos o la de Europa o la de cualquier país decente por ahí para poder asistir mejor a los niños con leucemia, déjanos trabajar. Suéltanos. No nos decomisen más, no abusen más del pueblo, no nos encarcelen manos, no nos persigas más por querer mejorar las cosas. Deja al pueblo que sea libre y que sea próspero para poder tener mejor recurso y atender a los niños. Entonces es un ciclo. El, el ratón que se muerde la cola no nos deja producir. Como no lo producimos, no tenemos dinero. Como no tenemos dinero, no tenemos. Una atención de salud de calidad, ni una educación, ni una carretera, ni una vivienda, ni un nada. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? No con que se caiga el embargo, pero si el embargo te vende todo el pollo que tú quieres comprar y no hay pollo en Cuba. Y además Cuba ha estado mala siempre, lo que ha estado a veces menos mala cuando otro país nos lo ha regalado todo, como hacía la Unión Soviética, aunque ellos se estaban muriendo de hambre, como Cuba regalaba para Bolivia televisores cuando la gente no tenía televisor. Pero de nuestros propios esfuerzos, después del 59 no hemos vivido nunca que es como hay que vivir. Entonces, esta persona y su contexto y su vida es la muestra clara y fehaciente del fracaso de la revolución. En educación, en industria, en cultura, en atención a los niños, en atención a las mujeres, en todo. En todo. Yo conozco una mujer como ella que cruzó la frontera con dos niños en los brazos. Dos niños con enfermedades mentales. Llegando a los Estados Unidos, empezó el proceso, el paquil, pa el payá, el, 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 el trabajador social a trabajar, qué sé yo, y en un tiempo que yo creo que fue menos de un año. Bueno, llegando, ya tenía comida garantizada, techo, lugar donde estar, lugar donde estar protegido y atención médica. Yo los visité en el hospital. Ahora le asignaron una vivienda de tres o cuatro cuartos, porque además los niños no pueden estar juntos por la edad y qué sé yo, un cazón. Andan en el carro con una trabajadora social arriba atendiendo a los niños para que no les falte de nada y además porque a veces también no es el caso, pero los padres son un poco irresponsables y es la trabajadora social la que está echando ojito para que todo vaya como tiene que ir. Y aquello es terapia por aquí, tratamiento por allá. Visita a los delfines y a los y a los y a los camellos y a los ponis y a esto y a lo otro y programas y asociaciones y de todo. Que no hayan donde meter la comida que le dan. En la libertad, en la democracia, en el capitalismo. Entonces qué carajo es lo que estamos defendiendo? Bueno, yo no. Pero los cuatro gatos que quedan todavía gritando que revolución y que continuidad y que socialismo, ¿qué es lo que están defendiendo? Entonces. Evidentemente, lo único que puede sacar a esta mujer de ese profundo subdesarrollo es un cambio de sistema. Que por un tiempo determinado se haga cargo de la familia, de los niños, ya se supere, trabaje, estudie, coja conciencia, aprenda lo que es un anticonceptivo, bim, bam, bim, bam. Y todavía tiene a lo mejor dos tercios de su vida para vivirlas con libertad, con autonomía, con responsabilidad y con prosperidad. Ahora, también no se puede uno todo el tiempo irse a juzgar la muchacha, ¿no? No, porque el tema es que tiene otro hijo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo conocí varios casos así. Y yo te voy a hablar aquí con una claridad tremenda. Si esa mujer. ¿Cómo se dice esto? Que no suene. Yo conocí varios casos así. Y cuando a las seis de la tarde usted tiene esos tres muchachos pidiéndole comida y no tiene. Muchas de estas muchachas, muchos de estos barrios pobres, lo que hacen es practicarle el sexo oral a un tipo que vende folio, al banquero de la bolita, al carnicero que vende la carne de puerco, al bodeguero, para resolver dos huevos por aquí, un muslo de pollo por allá, un poquito de arroz por aquí, porque tampoco es por gran cosa. No es la prostituta profesional que puede ser doctora en el capitalismo y puede pedir un loan y graduarse en ingeniería, pero dicen no, yo tengo el cuerpo bonito y yo quiero vivir de esto consciente y adultamente me da la gana de hacer esto. O de bailar. Ligerita ropa y se, hay lugares que se sindicalizan y todo. En Cuba ante el 59 también se podía hacer. Y prestan servicios, no. En Cuba. Gran parte de las mujeres que se prostituyen lo hacen literalmente por necesidad. Yo no estoy diciendo que este sea el caso, ya no estoy hablando a la señora. Yo no sé cómo ella come. Pero lo que quiero decir es que en este proceso también viene el tipo borracho y no sé qué, y que no se quiere poner el condón y qué tal, y entonces, bueno, pero no me le eches adentro. No, no te preocupes, que yo. Ah, mira, ah, 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 y sale preñada la mujer. ¿Pero cómo tú? ¿Pero cómo vas a tener otro hijo, mi hija de mi vida? Sí, eh, yo entiendo que, que, que decir eso. Puede resultar más sencillo que cumplirlo. Porque también está esa mujer, madre desesperada. O sea, yo por eso me he leído como tres veces el artículo de Gloria Álvarez que decía el mejor enemigo, de la, el mejor amigo de la mujer en el mundo se llama el capitalismo. Es el que realmente le ha dado un poder increíble o le ha respetado esa libertad. Aquí la mujer no tiene que depender de un hombre si de verdad tiene el carácter y tiene la fortaleza, no tiene que depender de nadie. Oportunidades sobran. Yo conozco muchos amigos míos que dependen de la mujer. Ahora llega el tipo y le dice a esa madre ahora mismo tú te imaginas las condiciones que está esa madre con un hijo enfermo y no le puede comprar ni los medicamentos como han subido los precios en Cuba y llega un tipo también que la ve porque ella, ella no es fea una muchacha graciosa, una mulatica, sin esa barriga. Imagínense, a lo mejor ahí tiene sus su cositas y llega un tipo y la ve y dice, oh, esto es presa fácil. Y se sienta con ella en el parque. Vamos, yo te voy a cuidar, oye, no te va a faltar nada. Si yo, yo cobro ahí en el camión ese que tira pasaje para allá, para, para las tunas. Y ahí yo hago dinerito y, y le regala 100 pesos hoy, le regala 50 pesos mañana. Entonces la mujer se hace la idea: ahora sí me busqué un novio, ahora sí va Y entonces ahí viene también, se, se embaraza para aguantar al tipo, porque el tipo no tiene hijo. Y entonces yo te voy a dar un hijo, porque soy una mujer fértil. Y con la mujer anterior tú no pudiste tener el hijo. Y entonces ahora ya aquí sí voy a encontrar un marido. Señores, los maridos que crían hijos ya cada vez son menos. La gente le tiene mucho miedo a, a asumir responsabilidades y criarlos de uno es difícil. Yo conozco uno, un amigo mío, que está criando los de él y que incluso alguno, después que se separó de la mujer, la mujer tuvo otro marido y ese otro eh, muchacho, que era un buen muchacho, y era el padrastro de, lo, de los dos niños de él con esa salió embarazada de él y él murió en un accidente. Y ese amigo mío. Que cuando supe eso, yo ya lo respetaba por otras cosas. Pero ya ahora de verdad que me quito el sombrero. A ese, esa, ese niño o niña que nació le puso su apellido. A fin de cuentas se iba a criar bajo el mismo techo con los dos hijos de él, un hermanito más, y se lo dijo a la madre. Tú y yo ya emocionalmente no tenemos nada que ver. Él tiene sus huesos pero yo voy a ser el tutor de esa criatura y voy a ayudar a, a, a educarlo y a mantenerlo y que se críe junto con los míos. Oye, eso ya no se ve mucho. Eso no se ve mucho. Y tampoco podemos pensar que el problema son los niños. Porque además iríamos contra la lógica de una sociedad que dentro de 10 años no va a tener reemplazo. La sociedad cubana está profundamente envejecida, los jóvenes se han ido del país. La mujer cubana como mismo está una que pare cuatro. Hay cuatro que no paren ninguno. El promedio de. Eh, de partos efectivos en Cuba. Está muy por debajo, muy, 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 muy por debajo del resto de América Latina. Y de gran parte del mundo. Porque por condiciones diferentes. En Japón está el síndrome de la ejecutiva, las mujeres emancipadas con cada vez más responsabilidades, cursos, cosas que quieren emprender, les llegan los cuarenta y pico años, no tienen hijos y ya se quedan sin hijos. En el caso de Latinoamérica eh, no es así. Hay un despunte de muchas economías, hay una incorporación, hay una serie de cosas y hay un estímulo. Aunque también hay incultura y hay pobreza. Pero en el caso de Cuba, las mujeres no quieren parir porque no hay cómo criar a los muchachos. Las mujeres no quieren verse en esta situación. Porque esa es una conversación que no la aborda la entrevista. ¿Dónde están los padres de los muchachos? Yo creo que el periodista o la persona que hizo, que además un excelente trabajo, lo felicito. Y gracias, es de ADN el material. Gracias a ADN, su cortesía, dejando usar su material. Pero esa pregunta cabría también. ¿Cómo atienden los padres estos niños? Bueno, a lo mejor el padre se ahogó en el mar, digo yo. En otros casos es así. O lo secuestraron en la selva allá del Darién. Tratando de llegar a una economía de libertad y a un lugar de, de democracia y a un lugar donde pueda trabajar y poder ayudar a su familia, ese es el drama que vive, que vive Cuba hoy. Dice Joan Horta, mujeres con cerebro, pero yo creo que todas tienen el mismo cerebro. Pero el cerebro es una plastilina. Cuando usted nace, la plastilina está en el pote y sellado. Y es la educación, es la sociedad. Es el sistema que impera, es la familia, es el barrio. Es tu papá, es tu mamá, el que coge esa plastilina y comienza a moldearla. Y en cada caso se hace una figura diferente. Y es por eso que yo siempre recalgo, recalgo aquí la inmensa responsabilidad que tenemos los padres. En la educación de nuestros hijos. Hay un error que se comete muy frecuentemente que es. Que la palabra la escuela es como si fuera homogéneo en todos los países, en todos los lugares, en todos los contextos. ¿Mandaste al niño a la escuela? Sí. ¿Mandaste al niño a la escuela? ¿Y qué está haciendo en la escuela? En la escuela, aprendiendo. Es como que es algo mecánico, que los niños van a la escuela y eso es bueno, genial, que vayan a la escuela y van a salir de ahí siendo buenos ciudadanos, buenas personas y además preparados para ser competitivos en un mundo cada vez más rápido, cada vez más difícil. Y no pasa así. Yo diría que casi el 100% de los países necesitan una reforma profunda educacional. El 100% de los países. O 100%, que creo que es como se dice bien. Necesitan una reforma educacional. Estados Unidos la necesita. Y los padres nos vamos a trabajar el niño llega por la tarde de la escuela. Y pocas veces profundizamos, porque además a veces no tenemos tiempo. ¿Qué están aprendiendo en la escuela. Están aprendiendo a ser autosuficientes. En el buen sentido de la palabra, están aprendiendo a labrarse un futuro con sus propias manos. Están aprendiendo a que el resultado de sus decisiones no le pueden echar después la culpa a nadie y que deben ser responsables desde jóvenes y que deben pensar las cosas y que no deben actuar bajo el alcohol, bajo las drogas, bajo esto, a los otros, porque hay consecuencias que son irreversibles y una de ellas son los hijos o los embarazos no deseados. Ah, pero ahí vienen entonces los abortistas, porque está los lo que el aborto es cuando le da la gana a la gente. Están los otros, digamos, el extremo del otro lado, que el aborto es nunca. Bueno, y estoy yo en el medio que creo que el aborto no debe ser un deporte y que hay casos extremos en los que puede proceder el aborto. Pero ¿qué pasa? Que llega a la izquierda y te dice, no, hombre, no, fuma y folla. Fumi Pero después salgo embarazada. Ahí está la clínica. No, pero un aborto vale 30 mil dólares en Estados Unidos. Que lo paguen los impuestos los demás. Pero yo no he trabajado ni un día. No importa. Para eso estamos gobernando nosotros. No, pero yo he abortado 20 veces. 20, 20 por 30 mil. ¿No, no importa. Ya pasamos una ley. Eso es... A la bola. Como va a ser ahora en Argentina. Y en muchos lados. Entonces ustedes están viendo cómo estoy conectando. Una lógica. Vimos un video. Pero el, el video no es más que un punto de partida. Un gran análisis. Y el análisis es la filosofía de pensamiento. Por razones como esta. Por yo ver en mi país en los campos de Cuba, sobre todo, y en las ciudades también, el resultado de la aplicación directa de las ideas de la izquierda y extrema izquierda es que yo no puedo ser de izquierda ni de extrema izquierda. En cualquier cosa que yo te diga, yo voy a ser del centro para adelante y en general de derecha. Puedo acercarme un poquito al centro en algún debate, pero en general soy de derecha. ¿Por qué? Porque yo pongo por encima de todo la responsabilidad individual de cada persona. Porque yo no creo en un sistema de un estado paternalista grande que se encarga de las cosas. Yo creo en la libertad plena y absoluta de los individuos para hacer todo el bien que se puede hacer. Y en primer lugar, hacerse el bien a sí mismos. A partir de una educación que los hace responsables de su vida. Y que los enseña a tomar decisiones basado en las consecuencias que pueden tener las decisiones, tanto positivas como negativas. Y esa es una filosofía de derecha. Del libre mercado. De respetar la propiedad, el trabajo, el patrimonio. De cada familia, de cada ser humano, respetar ese apellido, lo que yo le transmití a los hijos, lo que le dejé. Cuando me fui. Y que la sociedad respete esa obra familiar que llevamos a cabo. No es que el Estado venga ahora y entonces yo hice una casa para mis hijos y venga el Estado y diga 50% impuesto a la hora de yo transmitirle de que mi hijo herede la casa o el edificio o el negocio que yo fundé. ¿Quién piña es el Estado? Para querer, como en España y en otros lugares, quedarse hasta con el 70% del patrimonio de una transmisión Hereditaria. Si ese edificio no estaba, eso era un cañaveral o eso era marabú, y me costó 40 años de esfuerzo construir ese patrimonio para mi familia. ¿Quién piña es Pablo Iglesias ¿Quién piña es la mujer de Pablo Iglesias Dos vagos de, de porquería. Que cuando único han visto dinero en su cuenta fue cuando se los pagó Maduro para que asesoraran a Venezuela en, en un sistema económico que mira cómo está. Entonces, por supuesto, tengo que ser de derecha y tengo que votarle siempre a candidatos que vayan hacia más libertad, menos Estado, menos impuestos. Menos Estado no significa que el Estado funcione más peor. Ese es, un, ese es un concepto equivocado también. Cuando nosotros, los que simpatizamos con una filosofía más liberal, yo creo que el Estado tiene que tener funciones. Yo me he imaginado ciertas cosas que hace el Estado. Eh, que no las maneje el Estado y no, y no creo que funcionarían mejor ahora, pero que el Estado sea mínimo y que el Estado sea eficiente que el Estado sea bien auditado que los políticos respondan directamente a los ciudadanos eso no hace que el Estado funcione peor eso hace que el Estado funcione mejor darle más dinero al Estado por darle toma dinero, toma dinero, toma dinero para que contrate más cuadros y más funcionarios y más burocracia para todos interfiera entre las personas y sus proyectos llenos de burocracia. Eso no hace que el Estado funcione mejor. Hay estados multimillonarios que funcionan pésimo. Nada funciona. Y hay estados más pequeños con países que los impuestos son más pequeños, que dejan respirar más a la gente, a la empresa, a la generación de empleo. Y el Estado funciona muchísimo mejor. Yo no quiero una sociedad donde el Estado esté metido en el plato de comida todos los días. Ni en la mesa, ni en mi cama, ni en mi cuarto. Yo quiero hacer lo que me dé la gana mientras yo no afecte el derecho de ninguna otra persona. Yo del Estado lo único que necesito es la administración de justicia, seguridad, protección de, de los de la frontera, Cosas que son pragmáticas, necesarias. Las regulaciones que tienen que ver con mis derechos, pero a nivel metodológico. O sea, el Estado no tiene que producir el aguacate. A lo que el Estado sí tiene que otorgar una licencia para el que vende el tamal. ¿Por qué? Porque es una cosa práctica. Si yo compro un tamal, a un tipo que pasa por la calle y se lo doy al hijo mío y el niño mío termina en el hospital, y le pasa cualquier cosa. Yo tengo que. Tiene que haber alguien que responda por eso. Y por eso. Me parece muy bien. Que usted va a poner un negocio. Un restaurante. Una cosa que le va a ofrecer un servicio a las personas. Y una agencia estatal. Que nos representa a todos. Inspecciones. Que en efecto. Usted tiene el baño para las mujeres. Y para los hombres. Que usted tiene construido una rampa. Para que si llega un impedido físico. A comer tamales. Puede entrar. Que los productos que usted utiliza estén certificados por la FDA para yo comerme el bistec tranquilo. Sabiendo que esa vaca no tenía la enfermedad de la vaca loca y no tenía la, la salmonela Ese estado es importante. Porque de ahí depende la seguridad y la tranquilidad de todos nosotros. Me parece muy bien. Si no existiera eso, bueno, llega un tipo y se encuentra un pedazo de carne botado y te lo te lo vende y te lo pone allí y no se hace responsable. O usted no tiene cómo determinar que se fue el problema. Entonces, cierto estado siempre va a ser necesario. Siempre que se vive en comunidad. Va a hacer falta cierto nivel de coordinación pública. Pero lo que te plantea a la izquierda es que todo, todo lo tiene que sube, supeditar el estado. El aborto, eh, la escuela, eh, todo lo que te puedas pensar en la vida pasa por el estado. Y ocurre si el Estado quiere y como el Estado quiere y como el Estado te lo puede proveer. Y así vamos como vamos en América Latina, en Cuba, en Venezuela y en muchos lados. Por eso esa filosofía y además no le puedes decir nada. Que es lo que más me molesta a mí de las personas que son estatistas. Es lo que más me molesta. Yo voy a policlínico en Cuba. No hay ni cuero y agradece que te estamos dando la salud. ¿Quién piña te dijo a ti que tú me estás dando nada a mí? ¿Quién paga el salario de todos esos médicos? ¿Quién paga la, la, la porquería de instalaciones que hay aquí? El pueblo de Cuba con su sudor. Entonces usted a mí no me está regalando absolutamente nada. Usted también me está privando de mi derecho a tener una salud de calidad, una salud pública donde esté la aguja, donde esté el reactivo. Donde esté la placa y donde esté lo que yo necesito para yo prever y coger a tiempo lo que yo tenga y no morirme. Porque después nadie me va a retribuir después que esté muerto, ni a mí ni a mi familia. Entonces. Por eso yo no puedo estar a favor de que se elimine la salud privada. No, porque si yo puedo Destinar un por ciento de mi salario en vez de dárselo al Estado para que me provea salud, se lo doy un seguro. Se lo pago a un hospital directamente, se lo pago a una institución médica directamente para que me atienda. Si a fin de cuentas la salud pública no es más que darle ese mismo o más dinero al Estado para que luego el Estado entonces lo asigne y me den la salud. Pero a veces el Estado se lo roba. A veces el Estado lo dilapida. A veces el Estado se corrompe. Y entonces ni le llega al médico ni le llega al hospital. Y por supuesto, la atención que yo recibo de haber después de haber abonado al Estado todo mi dinero prácticamente, como en Cuba, durante décadas es una porquería de la salud. Y lo está viendo esa señora. Porque aunque no lo crean, seguimos hablando del mismo video. ¿Dónde están los padres de esa niña? Ahora tú le preguntas, el padre fue machetero, la zafra del 70, cortó un millón de arroba. La madre federada ha participado en 70 mil actos a nivel nacional, ha recogido materia prima, ha sido vanguardia y ha trabajado toda su vida. Y ahora su nieto no tiene un tratamiento adecuado, no tiene una alimentación adecuada y tiene leucemia. Y miren las condiciones en las que vive Entonces se dan cuenta por qué tenemos que tener acá y ser el lunes y por qué tenemos que seguir conectando a los cubanos con lo más. Elevado del pensamiento de la libertad para entender por qué se llega a ciertos fenómenos por el cubano le es muy sencillo denunciar mira cómo yo vivo mira no tengo nada no tengo ropa no tengo zapatos no tengo comida claro y ahora yo te pregunto ¿eso, eso eso viene de ayer de ayer para acá o sea cómo se llegó ahí cómo se llegó ahí qué causa que tú llegues ahí y por último ¿Para qué se hizo la revolución? Perdóname que te disculpe, Raúl Torres, señor Israel Roja, señor Carlos Lazo. La situación que derivó en que un grupo de cubanos se alzaran y mataran una pile de gente y acabaran con medio país no era esta que vimos en el video. La justificación que Fidel le dio. A todos los cubanos que mató para hacer su revolución no era que había personas viviendo en estas condiciones. En esos ranchitos, en esos bohíos. Como en el resto de América Latina, donde también ellos llevaron revoluciones para intentar solucionar ese problema, según dicen. Porque este es el problema que ellos dicen que imagínate tú, si se acaba la revolución, vamos a la pobreza que nos toca es la de América Latina. Pero si esta es la pobreza de América Latina. La diferencia es que en América Latina esa misma madre tiene un celular, como los he visto yo, que suba a los cerros, la gente vive en casitas parecidas a esas, y el pantalla plana toca de una esquina a la otra. Y tienen conexión a internet. Y caminan dos cuadras y tienen wifi free en el parque. Y cada dos o tres días pasa la iglesia por allí y reparte comida y donaciones. Hay ah, otros problemas también, y hay violencia, y hay marginalidad, y hay delincuencia. Pero señores. Esa era la razón por la cual, según ellos, hicieron la revolución. Para que ningún cubano quedara desamparado. ¿Y, y, y qué estamos viendo que Una mujer amparada. Qué desgracia sería dentro de dos o tres días dar la noticia de que se le cayó la casita a la mujer. Como se le cayó hace poco a unos ancianos y los mató ahí adentro. Como se le cayó el balcón encima a las tres niñas en La Habana. Como se le cae el edificio en la cabeza a tanta gente. ¿No? Y dice Díaz Canel que vamos a ganar, vamos viento en popa, ¿no? Irán a ganar los que queden vivos, porque ya los que se jodieron, yo no creo que vayan a ganar nada esas familias, ¿no? Hablando de eso, eh, yo me inspiro a veces con esto, con estos temas, pues yo creo que estos análisis es lo que realmente hace falta escuchar.